0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Plurapolit-Podcasts. Mit dem Ziel, euch Politik näher zu bringen, halten wir euch wöchentlich politisch auf dem Laufenden. Wir sind eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Schaut gerne auf unserer Website oder auf Instagram vorbei. Diese Folge zum Panel Sollte das Wahlalter bundesweit gesenkt werden? Vom 3. Juni 2020 moderiert Christina. In der Politik werden langfristige Entscheidungen für die Zukunft getroffen. Eine Zukunft, die besonders junge Menschen betrifft. Unter anderem deswegen fordern verschiedene Parteien und Organisationen, das Wahlalter bundesweit auf 16 Jahre zu senken. Auf kommunaler Ebene ist dies bereits in vier Bundesländern der Fall. Zusätzliche mediale Aufmerksamkeit bekam das Thema an diesem Wochenende beim Parteitag der FDP, die sich nach Abstimmungen ebenso für ein Wahlalter ab 16 Jahren ausgesprochen hat. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die behaupten, dass man das Wahlalter an die Volljährigkeit knüpfen müsse. Wer wählen darf, muss auch mündig sein. Deshalb haben wir die Frage gestellt, sollte das Wahlalter bundesweit gesenkt werden? Dazu haben wir neun Statements bekommen und diese nachfolgend für euch kategorisiert. Matthias Seestern-Pauli, Vorsitzender der Kinderkommission des Deutschen Bundestages und Mitglied der FDP-Fraktion, spricht sich deutlich dafür aus, das Wahlalter zu senken. Ihm persönlich sei es eine Herzensangelegenheit, vor allem Jugendlichen so eine Möglichkeit der Partizipation zu bieten. Viele Menschen, die jetzt noch zu den Jüngeren gehören in diesem Land, sind besonders betroffen von Entscheidungen, wie geht es eigentlich mit der Rente weiter, wie ist eigentlich unsere Bildung aufgestellt. Und auch viele andere Fragen. Von daher glaube ich, ist es sinnvoll, auch Jugendliche mit einzubeziehen. Er sieht allerdings eine Schwierigkeit darin, dass es einer solchen Öffnung gegenüber viele Vorbehalte gäbe. Jedoch funktioniere das Konzept in vier Bundesländern so erfolgreich, dass er sich eine Absenkung auch für die Bundesebene wünschen würde. Von daher sehe ich darin eine große Chance, auch bestehende Befürchtung abzubauen und würde es persönlich sehr begrüßen, wenn wir auch diesen Schritt auf Bundesebene gehen würden. Auch Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, setzt sich für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 ein. Sie argumentiert neben dem Recht auf politische Mitsprache auch damit, dass es ja keine Obergrenze für das Wahlalter gäbe. Insofern sei es nur fair, auch junge Menschen aktiv entscheiden zu lassen. Denn junge Menschen tragen in der Zukunft länger die Folgen für unsere heutigen politischen Entscheidungen. Sie also zu beteiligen, ist mehr als fair. Außerdem lieferten die Bundesländer, in denen das Wahlalter bereits für Kommunal- und Landtagswahlen abgesenkt worden ist, einen Beweis dafür, dass das Konzept funktioniere. Ganz oft höre ich dann immer das Argument, diese jungen Leute würden sich ja eh nicht für Politik interessieren. Sorry, das ist schlicht falsch. Es engagieren sich so viele Jugendliche politisch, sei es in Vereinen, Verbänden, NGOs, Parteien oder weiteren Ehrenämtern. Durch die Absenkung des Wahlalters wird eine weitere Perspektive in den Aushandlungsprozess mit eingebracht. Davon profitieren wir als Gesellschaft insgesamt. Ihrer Meinung nach könne es außerdem gewinnbringend sein, bereits früh in politische Bildung an Schulen zu investieren. Ich glaube, dass es überfällig ist, dass 16- und 17-Jährige endlich wählen dürfen. Es gibt überhaupt keinen Grund, ihnen dieses Wahlrecht zu verweigern. Sagt Norbert Müller. Bundestagsabgeordneter der Fraktion Die Linke. Die von der Gegenseite angeführten Argumente, wie etwa die noch nicht erlangte Geschäftsfähigkeit von minderjährigen Wählerinnen und Wählern, entkräftet er damit, dass es gar nicht darum gehe, das Alter der Geschäftsfähigkeit zu erreichen. Es ginge lediglich um die Möglichkeit der politischen Partizipation. Die Einsagen, sagen, 16- und 17-Jährige würden Wahlen nicht ausreichend ernst nehmen, seien zu leicht zu manipulieren, würden Parteien wählen, die vielleicht nicht so richtig in den Kram passen? Wie bereits andere Panel-Teilnehmer verweist auch Müller auf die Bundesländer, in denen das Wahlalter bereits bei 16 Jahren für Kommunal- und Landtagswahlen liege. 16- und 17-Jährige bereiten sich auf eine Wahl genauso vor wie alle anderen Menschen, mit derselben Ernsthaftigkeit oder eben Ernstlosigkeit. Sie nehmen ihr Wahlrecht genauso ernst wie alle anderen und sie treffen relativ durchschnittliche Entscheidungen und sie fangen an, sich mit den Themen vielleicht sogar eher zu beschäftigen. Er sieht in einer potenziellen Wahlalterabsenkung also eher Chancen als Gefahren. Auch Hannah Reichhardt, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos, unterstützt diese Aussage. Ja, das Wahlalter sollte bundesweit auf jeden Fall abgesenkt werden. Demokratie muss erlernt und gelebt werden. Und das geht halt am besten, wenn man daran teilnimmt. Die derzeitige Grenze bei 18 Jahren verhindert gleichberechtigte Teilhabe und Repräsentation. Es sei wichtig, alle, unabhängig von ihrem Alter, an Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. Und Demokratie solle außerdem erlernt werden, was am besten funktioniere, sofern man sie einfach lebe. Es geht immer darum, dass alle in einer Gesellschaft gleichberechtigt mitentscheiden können, wie man miteinander lebt und arbeitet. Kinder und Jugendliche sind genauso gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft wie alle anderen auch, oder sollten es zumindest sein. Das Wahlalter zu senken, wäre somit ein notwendiger Schritt zu mehr Gleichberechtigung und Selbstermächtigung. Henrik Aholt von Fridays for Future Berlin fordert sogar ein aktives Wahlrecht ab der Geburt. Seine Argumente hierfür sind, Bei Kindern und Jugendlichen findet man durchaus politisches Interesse und Engagement. wenn man Fridays for Future als Beispiel, sieht man, dass Millionen unter 18 jährige sich für das so existenzielle Thema der Bekämpfung der Klimakrise einsetzen und großes politisches Interesse zeigen. In allen Parteien gibt es zudem auch unter 18-Jährige, die sich politisch engagieren. So schlägt er vor, dass ein aktives Wahlrecht ab der Geburt zwar gelten könne, man sich jedoch eigenständig in ein Wahlregister registrieren lassen müsse, um seine Stimme geltend zu machen. Bei den 700.000 Demenzerkrankten in Deutschland oder bei starken Alkoholikern usw. So würde auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, dass sie nicht mündig sind und deswegen nicht mehr wählen dürfen. Insofern betrachtet er es bloß als fair, auch Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben. Gäbe es keine Wahlaltersbeschränkungen, hätten jüngere Menschen eine größere Stimme, der mehr zugehört werden würde. Sebastian Schiller, der Leiter der Fachstelle Kinder- und Jugendbeteiligung des Deutschen Kinderhilfswerks, macht sich ebenso für eine Absenkung des Wahlalters stark. Er berichtet aus Erfahrung, dass Kinder und Jugendliche sehr wohl Interesse an politischem Geschehen aufweisen. Also die ganz grundlegenden Zukunftsfragen unserer Gesellschaft die Kinder und Jugendlichen interessieren sich dafür und ihre Stimme sollte bei den Bundestagswahlen eine Rolle spielen. Bei Bundestagswahlen geht es um grundlegende Richtungsentscheidungen für die Entwicklung dieses Landes. Und bei diesen Entscheidungen sollten auch Menschen unter 18 Jahren mitentscheiden dürfen, weil sie es können und weil wir sie brauchen für die Zukunft unseres Landes und unserer Demokratie. Nicole Höchst von der AfD hat eine zwiegespaltene Meinung, was das Thema Wahlalterabsenkung angeht. Sie führt an, dass Jugendliche somit zwar eine echte Option der Partizipation hätten, jedoch... Kann man Jugendliche nicht einseitig nur die Mündigkeit und das Verantwortungsbewusstsein für ähm, politische Entscheidungen zuschreiben? Meiner Ansicht nach sollten Bürgerrechte immer auch mit den entsprechenden Pflichten korrespondieren. Also je mehr ich mich damit befasse, desto mehr bin ich der Meinung, dass im Zuge dieser Debatte mehr auf den Prüfstand gehört als das Alter für die Wahlberechtigung. Die AfD-Politikerin würde sich also wünschen, dass auch Reformen in anderen Bereichen überlegt werden. Wie bereits gesagt, gibt es jedoch auch kritische Stimmen, die sich gegen eine Wahlalterabsenkung aussprechen. Alexander Kissler, Publizist und Autor bei Cicero, sagt, Die Frage, ob das Wahlalter bundesweit gesenkt werden sollte, vielleicht gar auf 16 Jahre, stellt sich eigentlich nicht und dennoch wird die Frage immer wieder aufgeworfen. Er argumentiert vor diesem Hintergrund vor allem mit dem Jugendstrafrecht, das sogar bis 21 gültig ist und hält die Altersfreigabe ab 18 für durchaus gerechtfertigt. Die Grenze von 18 hat sich, so denke ich, bewährt. Wer daran rütteln will, der spekuliert natürlich darauf, dass die ganz jungen Menschen, die 16- und 17-Jährigen, seine Partei dann besonders überdurchschnittlich wählen würden. Und er hält dies für ein politisches Manöver. Ähnliche Argumente nutzt Philipp Heisner, der Landesvorsitzende der Jungen Union Hamburg. Er findet, dass ein Absenken des Wahlalters vor allem bestimmten politischen Parteien helfen würde und sieht dazu keinen Anlass an der Altersgrenze von 18 Jahren zu rütteln. Ich glaube, dass wir mehr für die jungen Menschen tun würden, wenn wir eine generationengerechte Politik verfolgen würden, beispielsweise die Staatsverschuldung nicht in die Höhe treiben, auf eine gerechte Rentenpolitik achten. Damit würden wir wesentlich mehr für die Jugendlichen in unserem Land tun, als mit einer Absenkung des Wahlrechts. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Mehrheit der von uns befragten Expertinnen sich deutlich für die Absenkung des Wahlberechtigungsalters ausgesprochen hat. Es gab jedoch auch einige Teilnehmer, die sich aus verschiedenen Motivationen heraus entschieden gegen eine Absenkung des Wahlalters ausgesprochen haben. Das war der Plurapolit-Podcast für diese Woche. Wir wünschen euch einen schönen Start in den Tag, in die Woche. Wann auch immer ihr uns hört, euer Plurapolit Team. Plurapolit, eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Bereitgestellt von Lukas, Kasper, Paula, Tessa, Paolo, Aljena, Viktor, Paulo, Leon, Christina und Lars.